0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job l'émission RH et emploi de, de bismarck très heureux d'être avec vous chaque jour du lundi au vendredi, vous connaissez notre rendez-vous débat, analyse et expertise, bien dans son job. Aujourd'hui c'est partager le, le temps et l'expérience entre plusieurs entreprises, on va tout vous expliquer, c'est un concept peu connu, son inventeur, son fondateur est avec nous sur le plateau, il va nous en parler Smart et réglo le droit à la déconnexion, bah oui c'est un vrai sujet, notamment pendant la période de télétravail, comment ça marche On fera le point évidemment parce qu'il y a des salariés qui abusent mais aussi des employeurs Pause café, le languishing et le flow, oh là là Fanny Griesmer nous a mis des mots en anglais euh, on fera le point avec elle dans ce climat un peu morose, ça sera notre pause café, puis le cercle RH avec le directeur général d'IWG euh, on connaît mieux sa marque euh, en France sous la, la marque Régus. on parlera évidemment du coworking et des lieux dédiés, on fera le point, qu'est-ce qui a changé depuis un an est-ce que les salariés ont changé leur manière de travailler et leur lieu de travail. On fera le point avec lui, ce sera dans le grand entretien du Cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, Amélie eh Bien va nous donner quelques conseils. Vous savez, quand vous envoyez votre, première, votre premier CV et que vous avez envie de relancer le recruteur, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait Des conseils pratiques, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job. On va parler d'un sujet. Euh, autant parfois on parle de sujets qui sont connus du grand public, qui j'irai qui ont percolé. Autant euh, Thibaut Cornudet, on va parler d'un sujet qui est bah, que vous avez inventé. Je vous présente, vous êtes le cofondateur du groupe Référence, euh, et vous avez inventé le, le temps partagé augmenté. Euh, Racontez-moi d'abord un peu votre parcours. Qu'est-ce que Référence et comment est née cette idée de propulser Alors je prends la métaphore de l'armée, vous un commando euh, équipé, suréquipé qui va venir se projeter sur, dans une entreprise pour apporter sa valeur ajoutée. Ça, on connaît, mais vous allez plus loin. Comment c'est né tout ça
1: En fait, c'est né sur un constat euh, finalement très, très simple et après avoir rencontré euh, des centaines de dirigeants de PME, c'est qu'en fait, ils avaient un, un sujet qui était de recruter, d'intégrer en fait, un cadre de haut niveau qui allait venir en fait, euh, euh, l'aider à à accompagner sa croissance, à, à lui permettre de réaliser finalement ses, ses projets, ses, ses rêves. Et en fait, euh, quand à l'époque, enfin, il, il y a encore quelques années, avant, avant qu'on existe... Bah oui, mais sûr, il <rire> fallait l'inventer, référence. Eh bien, en fait, la solution qu'il avait, c'était finalement de recruter. Classique Donc, Classique recruter un directeur marketing par exemple et parfois se tromper parfois se tromper donc du coup bah, j'en change et puis après mon entreprise grandit puis finalement c'est plus le bon directeur marketing que j'ai donc voilà c'était quoi cette, la, la solution que je pouvais avoir qui me permettait en même temps euh, bah, à l'instant T de, de répondre à, à mes besoins à mes préoccupations dans un budget accessible il y, a, il y a aussi ça, euh, motiver finalement un directeur à venir chez moi alors que je ne euh, mmh. suis pas encore Google, je ne suis pas encore l'entreprise internationale. Donc attirer les talents, attirer le, le bon, le meilleur même. Exactement. Euh, comment je, je, je fais tout ça ben, Finalement, euh, c'est comme ça que nous est venu avec Jean-Marc Montel, c'est en fait le, euh, cette idée, ce concept du temps partagé augmenté. D'une part, euh, répondre à ce besoin des dirigeants et des PME françaises d'avoir accès à ce talent, de les attirer et en même temps de donner envie à ces talents de venir travailler pour ces PME françaises de faire en sorte qu'on organise cette rencontre intelligente entre les deux avec cette particularité de le faire dans la durée. Qu'est-ce qui fait qu'il a
0: envie, grâce à référence, d'aller dans l'entreprise et vous dites c'est peut-être pas l'entreprise de ses rêves et vous allez l'emmener
1: alors qu'il ne l'aurait pas fait tout seul Qu'est-ce qui vous apportez en plus qui lui donne envie justement d'y aller ben, En fait, ce qu'on va lui apporter, c'est déjà de la diversité. La première chose, c'est qu'il va pouvoir travailler euh, simultanément dans trois secteurs d'activités différents. Euh, ça peut être, par exemple, je prends direction marketing. Sur, euh, on a eu un client qui était les cercles de la forme. En même temps, euh, nouveau viande dans, dans tout ce qui est euh, la, vente, la vente de, 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 de viande. Et, et puis, euh, voilà, plus récemment, euh, euh, dans euh, l'expertise comptable. Donc, il va se partager entre ces trois entreprises Exactement. D'accord. Euh, il va se partager. Donc, du coup, bah, son métier, il est diversifié. Donc, c'est déjà hyper stimulant. C'est un défi, hein, même, d'ailleurs. C'est un défi. C'est innovant parce que la façon de le pratiquer, ce métier... Bah, en fait je vais m'appuyer sur des pairs je vais travailler en équipe pour finalement être un peu la tête de pont de l'organisation faire en sorte que je... Mais Thibault,
0: il partage comment son temps votre directeur marketing d'un côté dans le service, dans l'autre l'agroalimentaire
1: si j'ai bien compris, ouais. comment il fait là comment on organise son temps bah, le matin, donc déjà je, je fixe avec mon client euh, certains... le planning et puis, en fait, quelque chose qu'on avait déjà finalement mis en place avant le Covid, c'est aussi le travail à distance. C'est-à-dire qu'évidemment, chaque semaine, chacun de nos cadres a une ou deux journées qu'il va avoir chez lui, où il va traiter ses clients en même temps. Euh, et, et, et les autres journées, il va être présent sur site
0: Alors je précise, parce que vous savez, on est une rubrique Vous le savez, vous êtes un habitué de no, notre émission la, la rubrique Smart et réglo on fait du droit Quel est le lien de subordination Là, si je comprends bien, il n'a pas de lien de subordination
1: Avec la hiérarchie de l'entreprise pour laquelle il travaille Exactement, le lien de subordination, en fait, il est avec vous, est Avec vous Avec nous, c'est vous le patron C'est moi le patron, c'est nous, les, nous les, Avec Jean-Marc, avec nos, nos directeurs qui, qui, qui D'ailleurs, la belle équipe qui développe Le, le, le groupe qui manageons, encadrons ces directeurs. C'est aussi l'innovation du concept, c'est-à-dire qu'on a fait le choix pas de partir sur une plateforme où on mettrait en face des, des CV et des besoins. Là où il y a l'humain, là. Voilà, on ouais. a fait le pari de l'humain. C'est important. Et euh, du coup, euh, bah, c'est nous, euh, voilà, auprès de qui bah, ils vont euh, euh, effectivement reporter. Et... Directeur
0: marketing qui partage son temps. Il a des journées dédiées. Il, il travaille en télétravail. Son patron, ses références. Ce directeur marketing a une difficulté. Immédiatement, j'imagine qu'il se tourne vers, vers son entreprise, la vôtre, euh, et son employeur et dit là j'ai un problème, il faut le résoudre. C'est ça le côté commando, c'est qu'il se tourne vers le backup et le back-office et qu'il dit voilà
1: j'ai ce souci, aidez-moi. Exactement, donc il va se tourner, euh, euh, bah, si c'est euh, euh, pour réaliser finalement une opération enfin, de marketing au niveau digital, par exemple on sait que c'est énorme technicité, bah, immédiatement je me tourne vers l'équipe pour aller chercher de l'aide pour solliciter on a un réseau social d'entreprise qui, qui marche super bien donc sur lequel bah, ils vont immédiatement trouver de l'information chaque directeur en mission est accompagné par un, 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 ce qu'on appelle un directeur de mission chez nous donc il va pouvoir aussi se tourner vers lui pour lui dire attention son référent son référent attention chez le client, finalement le temps partagé euh, là il y a une difficulté, est-ce que tu peux venir m'aider euh, à venir euh... il se déplace, exactement, et il vient en plus pour participer aux
0: réunions, et l'entreprise doit jouer le jeu parce que c'est compliqué, excusez-moi, d'arriver dans un écosystème, une entreprise qui a sa propre histoire, son propre parcours et d'arriver comme ça en pièce rapportée comment on fait là C'est pas si
1: simple Alors du coup, bah, l'idée c'est de venir une pièce rapportée à une pièce intégrée, c'est-à-dire que on va venir, j'ai envie de dire que chez nous le meilleur, le symbole d'être intégré, c'est d'être invité au, au sapin de Noël de fin d'année, c'est le challenge de nos directeurs de s'intégrer complètement dans l'équipe. Après, c'est vrai que c'est stimulant, euh, être là deux jours ou une journée par semaine pour faire le job, ça nécessite euh, de stimuler l'équipe. Et c'est aussi l'innovation du concept, c'est-à-dire que les dirigeants qui choisissent le temps, par le temps partagé augmenté euh, bah, re se retrouvent aussi un peu accélérés. Parce que quand j'ai mon directeur qui est là un ou deux jours par semaine, il faut faire le job. Hein, Je n'ai pas le temps de, forcément d'aller le voir trois fois à la machine à café pour lui dire... Euh, mmh. Donc il faut faire le job. Il, Tout est millimétré quand même donc, on est dans la recherche de performance on est, et, et c'est ça qui, qui amène cette culture à l'entreprise. Thibaut Cornudet, euh, l'intérêt pour les,
0: les, les cadres de, de venir chez vous, c'est quoi pour leur donner envie Parce qu'il y a beaucoup de, de cadres aujourd'hui qui hésitent entre le consulting, le management de transition et, et le temps partagé augmenté. C'est quoi la différence
1: Comment vous faites pour leur donner envie Parce, Voilà, Ce qu'on ce que, ce qu a envie de leur offrir, hein, c'est du sens, euh, c'est de l'innovation. Et c'est de la diversité. Et ça, en fait, en venant chez nous, vous allez le trouver. Vous allez travailler en équipe et sur la durée. Les, les, les clients ne vous demandent pas de trouver des clients. C'est nous qui allons nous en occuper. Vous êtes là pour faire grandir la PME dans laquelle vous allez travailler. Voilà, c'est no, notre promesse. C'est faire en sorte que, finalement, euh, ils travaillent autrement mieux, qu'ils soient mieux dans leur vie voilà, c est, c est, c est un peu... et puis j'ai envie de dire c'est une évolution un peu traditionnelle depuis une vingtaine d'années on externalise de plus en plus finalement euh, ces services, c'est une forme d'externalisation. Tout à fait et puis on s'est rendu compte que finalement c'est pas en ayant quelqu'un à 100% chez soi qu'on le rend le plus heureux du monde, hein. je pense qu'on se rend compte aussi que euh, c'est finalement d'avoir une personne motivée vaut mieux une personne motivée et performante un ou deux jours par semaine que quelqu'un qui, euh... qui, 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 qui qui lambine 100%. toute la semaine. Qui, voilà parce que finalement Procrastine Ouais, parce que quand on est là finalement Trop longtemps dans, dans, dans une entreprise Au même poste bah, y, y, on, Il y a une usure Il y a une usure qui s'installe comme, comme tous Donc finalement nous on vient rompre cette usure rompre euh, voilà. J'ai vu dans
0: votre dossier de presse Qu'il y avait évidemment des, des retours très positifs Des entreprises avec lesquelles vous travaillez et, enfin, Ce qui me semble assez logique en soi Mais qu'est-ce que vous disent vos cadres là ceux, ceux qui vont être projetés sur des, Non pas des théâtres d'opération Mais sur des théâtres opérationnels en entreprise Dans différents secteurs Qu'est-ce qu'ils
1: en tirent eux bah ils en tirent en fait de l'épanouissement, c'est-à-dire qu'on leur a expliqué que s'ils étaient dans l'automobile, ils sortiraient jamais du secteur automobile. Bah là, ils... Ils, hum. ils vont voir des choses extraordinaires petite
0: bouffée d'oxygène
1: ils rencontrent les patrons de PME qui sont des, 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 des femmes et des hommes extraordinaires qui les reconnaissent c'est-à-dire que quand ils font le job ouais. correctement on leur dit et ça, est... ce qui n'est pas le cas dans les grands groupes hein. on ouais, est écoutez, un peu perdu les euh... styles de management ouais. euh, <rire> peuvent être sont différent. différents mais là en tout cas les patrons quand ils sont contents ils nous le disent et d'ailleurs euh, ils peuvent nous dire aussi que ça ne va pas bien et, et, et c'est quelque part le, la relation qu'on a avec eux induit euh, voilà, cette, cette, cette valeur ajoutée, enfin, ajoutée qu'on aussi bien pour nos collaborateurs pour eux.
0: Il nous reste 30 secondes, vous êtes en développement là aujourd'hui C'est une demande de plus en plus importante
1: On est en plein développement, cette année on a euh, prévu de recruter 45 personnes au sein du groupe. Donc, euh... 45 personnes, référence non. Euh, onglet euh, recrutement Exactement et donc euh, voilà des, des, des directeurs informatiques des directeurs marketing des DAF des DRH euh... Pour être projetés on l'aura bien compris
0: pour être projetés évidemment sur... sur des sites sur des entreprises qui vous demandent aujourd'hui des, des talents des cadres de haut niveau Exactement Parce que la relance on l'annonce en septembre en tout cas il y a, y, a, y a un rebond économique qui aura lieu euh, il faut, faut que vous soyez là pour les accompagner
1: Oui et puis euh, les, les PME anticipent ils, ça s'accélère en ce moment énormément donc euh rejoignez-nous candidatés enfin, on sera ravis d'étudier votre, votre parcours et de voir si, si...
0: allez chez référence euh, le temps partagé augmenté ça c'est très intéressant c'est un concept dont on n'avait jamais parlé sur ce plateau Thibaut Cordunet merci vous êtes l'un des cofondateurs de cette entreprise euh, je rappelle que vous avez euh, créé cette entreprise avec Jean-Marc Montels euh, votre associé dans le début de cette aventure référence merci c'est un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau euh, le droit bah, évidemment vous en faites vous êtes chef d'entreprise Smart et Réglo le droit à la déconnexion bah oui tous télétravail vos collaborateurs, vous-même peut-être, et eh bien parfois on tire sur la corde, on reste connecté jour et nuit. Ça pose des problèmes, évidemment, et il y a une loi qui s'appelle le droit à la déconnexion. On va en parler tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, le droit à la déconnexion. Oh, qu'on en a parlé sur ce plateau, ce droit à la déconnexion, parce que les conditions de travail, la manière dont on a travaillé sur le canapé, euh, sur sa table de cuisine, plutôt vers 22h, plutôt très tôt le matin, et puis parfois tout le temps. On en parle avec euh, une avocate spécialiste du droit, Caroline André-S. Merci de venir sur le plateau et dans notre rubrique. C'est la première fois que vous venez dans la, la rubrique Smart et réglo. Avocate associée en droit du travail et relations sociales et collectives au cabinet à C'est un plaisir de vous accueillir. Euh, on en a beaucoup parlé de ce droit à la déconnexion. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement que le droit à la déconnexion Dans ma question, il y a un, peu un morceau de réponse quand même.
2: Le droit à la déconnexion, c'est tout simplement la capacité du salarié à pouvoir rester injoignable en dehors de ses horaires de travail.
0: Bon, ça c'est clair, c'est net. C'est été cadré dans une loi, hein, si je ne m'abuse. Hein. Oui, tout à fait. Une coup. loi qui précise qu'on euh, a le droit, et c'est même euh,
2: nécessaire, de ne pas se connecter tout le temps. Oui, et en fait, un, finalement, au fil du temps, c'est aussi devenu, euh, une, ça participe au droit au repos minimal du salarié.
0: 11 heures, c'est ça Oui, c'est 11, hein. 11 heures. Au quotidien, c'est 11 heures. C'est 11 heures, effectivement. 11
2: heures et 35 heures en repos hebdomadaire.
0: Alors... Euh... J'ai envie de vous poser une question un peu abrupte, mais sur quoi porte une négociation lorsqu'on évoque le droit à la déconnexion Parce que les managers disent « Attends, on a un client qui est à Singapour, on en a un autre qui est en Amérique du Sud, à un moment donné, il faut pouvoir lui répondre en temps opérationnel. » C'est un sujet d'entreprise. Qu'est-ce que peut lui répondre le
2: salarié Parce que ce n'est pas toujours simple de dire non. Vous avez véritablement mis le point sur la difficulté qu'on a, notamment sur les cadres qui travaillent dans le cadre d'un forfait jour, où la Flexibilité s'associe souvent à une problématique de capacité à déconnecter. Bah oui. Et puis, euh, que font les salariés qui travaillent avec euh, des entreprises situées à l'étranger avec un décalage horaire Donc, en fait, l'accord euh, sur le droit à la déconnexion ou le plan d'action, hein, si on n'a pas d'organisation syndicale représentative, toutes les entreprises doivent mettre en place des dispositifs pour assurer l'effectivité du droit à la déconnexion. Donc, ouais. soit on négocie avec les organisations syndicales, Bon, Si on arrive à négocier, on signe un accord. Si on n'arrive pas à négocier, à ce moment-là, on met en place une charte ou un plan d'action. Et si on n'a pas d'organisation syndicale parce qu'on est une petite entreprise, mmh. eh ben, on doit mettre en place un plan d'action ou une charte qui pose le principe du droit à la déconnexion.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu Le a... principe, j'aime beaucoup le mot principe. Parce que dans les faits, vous et moi, on a un smartphone et je me mets au défi que dimanche, vous étiez sur votre téléphone en train de répondre à un mail professionnel. Vrai
2: <rire> C'est pas faux. C'est pas moi, faux. Et je suis moi libéral. aussi. <rire> ben oui.
0: Voilà. Mais... Vous n'êtes donc jamais déconnecté. C'est ça.
2: Mais mais c'est effectivement. Euh, ce qui est compliqué, c'est d'assurer l'effectivité de ce droit. Ben parce oui. que personne ne peut être chez le salarié à lui confisquer euh, son smartphone, sa tablette, euh, son ordinateur. Et c'est vrai que si on met pas en, en place un certain nombre de garde-fous qui ont une vise à assurer l'effectivité de ce droit, à ce moment-là, l'employeur peut être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat notamment s'il est confronté à des situations de surmenage, d'épuisement professionnel, de burn-out. Mmh. Euh, alors, assurer l'effectivité de ce droit, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on a en principe Alors Dans l'accord, on doit avoir euh, les modalités d'exercice de ce droit par le salarié, c'est-à-dire la période de référence. Quand est-ce que j'ai le droit de me déconnecter mmh. euh, Donc Avec un horaire précis, j'imagine euh, Oui, avec des horaires précis. L'important, c'est de veiller au respect du repos minimal quotidien, c'est-à-dire 11 heures, et du repos minimal hebdomadaire, c'est-à-dire 35 heures. Ensuite, euh, quelles sont les modalités pratiques qui sont mises en place par l'entreprise pour assurer le droit à la déconnexion Alors, Ça pose évidemment pas de difficulté avec des salariés qui n'ont pas de smartphone avec un accès à leurs e-mails de la société mmh. ou qui travaillent selon un horaire collectif euh, euh, précis type mmh. 9h-17h, bah, s'ils n'ont pas d'accès à leur adresse, adresse e-mail professionnelle, de toute façon, en dehors des horaires de travail, ils ne peuvent pas se connecter. Évidemment. En revanche, en ce qui concerne les cadres forfaits forfait, euh, ils et sont puis, reliés à l'entreprise, les, les, les salariés, les commerciaux, etc., évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il euh, y a des systèmes euh, informatiques qui bloquent ah. l'envoi des emails à partir d'une certaine heure et jusqu'à une certaine heure ça c'est une des premières fonctionnalités qui pose beaucoup de difficultés parce que c'est un peu radical et donc euh, euh, parfois il y a des urgences absolues évidemment. Euh, parfois il y a des salariés euh, qui travaillent avec l'étranger qui doivent pouvoir répondre euh, donc on voit souvent je ne sais pas si vous l'avez remarqué en bas des emails euh, c'est il ne doit pas être répondu à cet email en dehors des horaires de travail exact. il y a aussi des dispositifs ce que je
0: trouve assez dingue hein, honnêtement en lisant ce mail on se dit mais euh, oui mais sauf que il y a parfois des urgences comme vous dites qui ne sont pas vraiment absolus, mais qui sont dans le flux de l'opérationnel et qu'on doit traiter.
2: En fait, je reviens sur la notion d'effectivité du principe du droit à la déconnexion. Mmh. Le principe est posé que le salarié ne doit pas se connecter en dehors d'une certaine période, sauf si l'employeur le lui demande. Donc, s'il le fait spontanément, ça n'est pas la responsabilité de l'employeur. On est d'accord Si euh, alors, vous allez me dire, oui, mais si le manager envoie un email à 21h en disant merci de ton retour pour 8h, il est évident euh, qu'à ce moment-là, il y a une demande de la société. Mais si on a un manager qui envoie un email à 11h du soir. Euh, ça, ça pose problème. Il doit. Bah, pas forcément, mais il faut. Le justifier. Exactement. Mais ce n'est pas parce que vous envoyez un email mail à 11h du soir que vous appelez une réponse dans la foulée. Exact. Vous pouvez aussi indiquer dans le mail que mmh. euh, tu répondras euh, demain, prends ton, temps, demain euh... prends ton temps, mmh. pas de réponse immédiate. Donc, en fait, parce a... qu'il rend caduque le mail de 23h de vous à moi, enfin, ce qui est un peu débile. Oui, tout à fait. Parce qu'un mail de 23h en général, c'est parce qu'il y a une urgence. Je suis assez d'accord. Vous voyez, donc ça tient pas. C'est pour ça qu'il y a une vraie formation. Ouais. Euh, il y a une vraie obligation de formation des managers ah, comment vis à comment j'assure l'effectivité vis-à-vis de mes équipes du Bien à la déconnexion parce qu'on est tous souvent pris par nos urgences dans la journée le soir on se dit j'ai oublié de faire ça bah, j'envoie ouais. un email et on ne se rend pas compte que ça peut être assez oppressant pour le destinataire il faut aussi euh, notamment dans les entretiens d'évaluation il, euh, il faut éviter de valoriser tout ce qui est notion de disponibilité de réactivité alors ça peut paraître un peu aberrant mais le fait est que si vous valorisez dans euh, la détermination d'un bonus la disponibilité du salarié bah, évidemment celui-ci peut être tenté de vous répondre en dehors de ses heures mmh. de travail, précisément pour faire la preuve de sa disponibilité. Ouais, à 23h05, il a répondu en disant « Mais bah, T'as vu, j'étais bien là. Euh. » Et il faut, mmh. à 23h05, quand on reçoit la réponse du salarié, ce qui peut arriver, envoyer un email en disant « Je ne t'ai pas demandé de répondre à 23h05, oh. tu ne dois pas... » Alors, c'est compliqué, euh, mais il n'y a malheureusement pas d'autre solution. On ne peut pas assurer l'effectivité du droit à la déconnexion
0: sans avoir des garde-fous. Sans
2: avoir un certain nombre de garde-fous et des preuves qui permettent à l'employeur de documenter qu'il ben, a rempli ses obligations, il a fait attention et il a été vigilant.
0: Juste un mot, euh, j'ai échangé avec un chef d'entreprise il y a quelques jours et qui me disait moi, ce n'est pas, pas de mon fait, c'est qu'il y a des salariés qui, euh, bah, qui abusent, en fait, qui, qui n'arrivent pas à se déconnecter. Il y a une forme d'addiction de, de, euh, à, à, à la connexion. Comment on fait avec eux On, on les soigne
2: oui, on peut envisager des formations euh, pour euh, gérer, leur permettre de mieux appréhender leur charge de travail. On, peut, euh, on a aussi des garde-fous qui sont les entretiens d'évaluation dédiés à la charge de travail pour les salariés mmh. qui sont cadres au forfait. Et ce sont des salariés qu'il faut suivre avec beaucoup de vigilance parce que souvent, ce sont les candidats au syndrome d'épuisement professionnel. C'est ça,
0: et ce risque euh, est possible. C'est un plaisir de vous accueillir. On a appris plein de choses. Soyez vigilants, euh, vous, managers. Répondez bien aux mails de 23h05. Merci, Caroline André S. Avocat, associé en droit du travail, au cabinet Ayash. A très bientôt. Vous allez Merci revenir peut-être
2: Avec plaisir. Merci.
0: Ne bougez pas. On, on passe tout de suite à la pause café. Alors là, là Fanny Griezmer, vous savez, comme comme j'aime pas peu ou peu les mots anglais qu'on utilise dans le, dans le RH, le languishing et le flow. Alors voilà, j'ai posé les mots sur la table. On va faire une pause café. J'espère qu'elle va bien se passer. C'est la pause café avec Fanny Griezmer. Annie mer. Alors, il y a eu des pauses café où c'était léger, joyeux, frais, le soleil. Alors là, 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 vous me posez des mots. Euh, le flot vient, la, la rescousse. difficulté du mardi. Du, du, du languishing. Enfin, c'est pas... Vous êtes sérieuse ouais. sur ce coup-là ou pas euh,
3: Je pense... C est, c est pas J'en ai bien peur, hein, malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est bah, Je ne sais pas si vous avez... Enfin, si c'est votre cas en ce moment, mais vous vous surprenez peut-être à traîner un petit peu des pieds pour aller travailler, je veux dire, encore un petit peu plus que d'habitude. Pourquoi euh, Peut-être, même quand il s'agit simplement de passer de votre chambre à votre salon, vous êtes en télétravail. Le moral, pas vraiment au beau fixe, mais pas au fond des chaussettes non plus. Hein. Bref, vous êtes dans un entre-deux. Alors, il, est, il existe un mot pour décrire cet état. Il s'agit du languishing, ou la langueur en français, une humeur plutôt maussade, hein, un petit vagalame qui touche bon nombre d'entre nous. A languishing, c'est la langueur. La langueur, bah, C'est oui. beaucoup plus beau, la langueur. Bah, c'est beaucoup plus beau, oui, je suis d'accord. On avec est d'accord. Alors, parlons de langueur. Ben oui Alors, la langueur qui serait euh, causée directement par la pandémie qui n'en finit pas. Alors, si on a trouvé le, ou plutôt la coupable, rassurez-vous, il existerait un antidote, un remède qui répond au doux nom de flop flow ou flux, si vous voulez. <rire> le flow, c'est les rappeurs hein, qui l'utilisent. Exactement. C'est le langage, ouais, euh, c'est le rythme. On va voir ça. On va déjà s'intéresser à la longueur, ah. le, languishing. Ah, le languishing. Il serait l'émotion dominante de 2021. Alors, euh, rien à voir avec la longueur impropre hein, aux images romantiques que l'on retrouve chez Stendhal ou chez Proust. Hein. Oui. Cet état de longueur dans lequel on se trouve depuis un an déjà, hein, c'est un sentiment de stagnation, de vide lié au manque d'activité, mmh. au manque de projection aussi. Pour Adam Grant, Professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie, c'est cette impression de regarder la vie au travers d'un pare-brise embué. J'aime beaucoup cette image. Alors les symptômes, bah, c'est une motivation en berne, de grandes difficultés à se concentrer, un enthousiasme qui peine à se manifester, mmh. une absence de bien-être aussi, mais encore de l'énergie et encore un peu. D'espoir pour la résumer. Dé... Ouais. Bah, ça va, mais sans plus. C'est pas quoi. la dépression, quoi. Voilà. On Exactement. frôle. On n'est pas dans le burn-out. On n'est pas dans la dépression, mais mmh. voilà. On n'est pas non plus dans, dans un enthousiasme débordant. Ni heureux, ni malheureux, ni déprimé, ni épanoui. Ni C'est un état émotionnel euh, bah, intermédiaire, hein, quasi léthargique, qui se serait propagé, installé hein, euh, bah, en parallèle de la pandémie et en corollaire des différentes mmh. de restrictions euh, sanitaires. Alors, nous serions toutes et tous concernés ou presque, euh, et pourtant il suffirait peut-être d'un petit coup d'essuie-glace hein, sur ce fameux, euh, fameux pare-brise en buée pour repartir comme avant, comme avant la pandémie et, euh, et c'est là que le flow le flux mmh. peut flow, donner un -W, bon hein. coup de pouce ouais. exactement, F-L-O-W F -L -O -W. alors le flow, on le retrouve notamment dans le jargon du hip-hop, pour les connaisseurs bien sûr, un, un mot qui désigne la manière qu'ont les rappeurs bah, de débiter les paroles hein, en suivant le beat euh, rapper pourra peut-être vous aider à trouver le chemin de l'épanouissement. Mais alors, c'est surtout à une connotation euh, donnée par le psychologue hongrois Mirli Siksen Mirli. Bien dit, bien, très bien dit. Eh oui, j'ai fait un an de check. Je ne sais pas si ça peut aider, Ouh. mais en tout cas, voilà. Quel niveau, quel niveau <rire> Fanny Gressmer euh, Psychologue hongrois euh, qui a travaillé sur ce concept euh, pendant euh, près de 30 ans. En tout cas, il a commencé à s'y intéresser dans les années 70. C'est à cette connotation-là qu'on va, euh, va s'intéresser. Euh, en fait, le flow, c'est cet état... Bah, dans lequel le corps et l'esprit sont complètement dans le moment présent, absorbés par une seule et même tâche c'est un état quasi hallucinogène qu'on retrouve notamment chez les, chez les artistes ouais. vous savez ceux qui ben voilà, sont dans le, dans, le, dans le moment présent ils en oublient presque de dormir et de manger tellement qu'ils sont affairés à la tâche c'est aussi un état ouais. de grâce proche de l'état second qu'on retrouve chez les sportifs ces sportifs qui peuvent réaliser des performances incroyables alors que leur esprit, leur corps sont quasiment à bout de souffle la bonne nouvelle c'est que le flot n'est pas réservé seulement aux sportifs et au créatif, vous aussi Arnaud. Vous pouvez entrer dans cet état de grâce. Et eh oui Je suis ni sportif de... ni créatif.
0: <rire> Je... Ça fait toujours plaisir à entendre le matin. Allez-y Fanny, continuez. <rire> Quelle bon élégance
3: <rire> vous avez peut-être déjà expérimenté le flow je ne sais pas, peut-être en, en écrivant en, en jouant de la musique en allant faire votre petit footing le dimanche matin ou en cuisinant hein. euh, la vie en fait est truffée de ce genre de petits moments insaisissa insaisissables parce que finalement on s'en rend pas vraiment compte puisqu'on est plongé dedans, Mais être oui. dans le flow c'est être entièrement à ce que l'on fait sans penser à autre chose, on s'adonne à une activité, on relève la tête et il est déjà l'heure de passer à autre chose, oui. voilà on s'est rendu compte de rien bref vous êtes à 100% dans ce que vous faites et Là, c'est
0: intéressant, c'est que ça vous fait du bien. Mais évidemment. Euh, le flow mode d'emploi, très court, Fanny
3: Alors, euh, bah, écoutez, déjà, c'est vrai qu'on ne peut pas atteindre ce, ce niveau, euh, ce, presque ce nirvana sur commande, mais vous pouvez réunir les, co les, les conditions, le décor, planter le décor et réunir les, les conditions propices. Alors, il s'agit avant tout de trouver l'activité appropriée, ni trop compliquée, parce que sinon, vous allez vous mettre un stress et, et frustrer votre cerveau. et suffisamment difficile pour maintenir le cerveau vous engager donc il faut trouver vraiment le juste milieu entre le challenge et vos compétences euh, par ailleurs il faut se fixer des objectifs l'air, ça vous permettra d'atteindre un résultat spécifique puis avoir un feedback aussi pour, pour essayer d'améliorer votre tâche euh, sur le long cours euh, bah le silence, oui ça semble assez évident, mais éviter les sources de distraction, car la plongée dans le flot est progressive et on le sait très bien, bah, finalement il nous suffit souvent de peu hein, pour, 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 nous, pour nous couper dans notre élan euh, il s'agit aussi de trouver le bon moment, on en parlait la semaine dernière suivez votre horloge biologique on ne peut pas être productif en un claquement de doigts donc voilà, si vous êtes plutôt du matin tentez l'expérience du flow dans la matinée et puis pensez aussi à vous créer des petits rituels c'est vrai, en fait, vous associerez à chaque fois ce, ce petit geste, ou je sais pas faites-vous un petit café, et hop vous partez sur une, une petite expérience de flow, en espérant que vous ayez quand même quelques heures devant vous, puisque vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes dans votre bulle et ça vous fait du bien, ça vous permet de sortir du flou le fameux flou du lung. Oui.
0: Le flou pour lutter contre le flou, vous aurez tout compris. Exactement. Absolument. Et on jette à la poubelle les langueurs, même les langueurs océanes, pour faire référence oui. à un Et poème tout bien connu. C'est
3: activité qui vous convient. Moi, je sais que l'écriture m'aide à rentrer dans ah,
0: le Ah oui, ça, c'est un sujet. Euh, le flou. Ne vous séparez jamais de votre flou. Euh...
3: Surfez sur la vague. Surfez.
0: <rire> Baladez-vous avec flou. Merci, Fanny, Merci pour nous avoir éclairé sur ce, bah, cet état d'esprit. Voilà, cet état d'âme, en quelque sorte. Un mode de vie. Exactement. On va revenir à des choses très concrètes, peut-être un peu moins spirituelles, le télétravail, oui, le télétravail et les lieux dans lesquels vous avez travaillé depuis un an, très divers, euh, bah pour beaucoup ce n'était plus votre bureau habituel, c'était un autre lieu. Alors un lieu dédié, un lieu de coworking, un flex office, il y a beaucoup de mots qui ont été utilisés, on parle aujourd'hui dans notre débat, c'est un grand entretien avec le directeur général de IWC, vous connaissez la marque, c'est la marque Régus qui est un leader mondial du coworking et du flex office, il est avec nous, et il va nous faire partager eh bien, son année à lui, de directeur général, dans ces lieux dédiés. Ça a plus ou moins bien marché. En tout cas, c'est entrée dans les mœurs. C'est dans quelques instants après cette courte pause. Le Grand Entretien, c'est notre cercle RH aujourd'hui consacré, alors on va parler très largement et très précisément des lieux dédiés, des flex office. Vous avez télétravaillé et vous avez été peut-être un consommateur de, bah de, ces, de ces lieux qui sont plutôt des, des lieux très agréables, en tout cas pour ceux que je connais, euh, ces, ces espaces Régus. Christophe Bucart, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très occupé, mais vous allez passer quelques minutes avec nous pour nous expliquer votre travail. Directeur Général France d'IWG et la marque, une des marques, c'est Régus. Euh, je me trompe peut-être, c'est 3500 sites dans le monde
4: Absolument. On vous est d'accord C'est 3500 sites dans le monde, dans 120 pays, un peu plus de 1000 villes.
0: 1000 villes en France, combien de sites là euh...
4: 130 à peu près, dans 76 euh, codes postaux différents. Alors vous avez évolué parce que le dernier article donnait 120, donc
0: depuis vous avez conquis l'espace. Oui, ça continue, on ouvre un site tous les mois, donc forcément... Euh... C'est bon, ça. Euh, avant, avant de parler, je dirais presque de la sociologie du travail, parce que à travers Régus, vous, vous captez la manière dont les, les salariés travaillent ou dont ils ont envie de travailler dans les années à venir. La petite histoire, quand même, je, je la trouve assez incroyable, d'IWG, espèce d'ambiance un peu euh, flower power... Euh, on est cool, on se balade. » Tout part, en fait, d'une aventure du fondateur, en fait.
4: Absolument, qui est toujours, d'ailleurs, euh, à la tête de l'entreprise, exactement, qui s'appelle Marc Dixon, qui est un Anglais euh, francophile et francophone, maintenant, et qui a quitté l'école à 16 ans, qui est venu euh, s'installer en France, plagiste à Saint-Tropez, euh, qui a ensuite monté euh, des business de, de, de food sur les plages et à proximité des plages, parce qu'il s'apercevait bien qu'il y avait un besoin, qui a monté ensuite une des boulangeries industrielles, justement, pour pouvoir fournir la matière première de ces, euh, de ces solutions food facile et, et temporaire et puis un jour il s'est retrouvé à Bruxelles pour monter un autre business, il a eu du mal à trouver des, des bureaux, il s'est associé avec d'autres entrepreneurs pour louer un bail et, et faire des bureaux et il s'est dit tiens mais si j'inventais un modèle où finalement on partageait les espaces de travail et on rentrait dans un modèle beaucoup plus flexible que le bail conventionnel et c'est parti de là et 30 ans après l'entreprise fait à peu près 3 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires coté à la bourse de Londres et de Londres raison présent de
0: manière globale comme je l'indiquais. Leader mondial, vous êtes le leader mondial, on bon. peut considérer aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence sur le marché, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui sont arrivés. Vous êtes le leader mondial de ce, de ce coworking, vous n'appelez pas le coworking d'ailleurs vous préférez flex office, hein, c'est ça
4: Alors le coworking pour nous fait partie de, du, du mot euh, de, de l'ombrelle, le parapluie euh, des espaces de travail flexibles euh, c'est une des offres que nous avons et effectivement nous sommes leaders c'est un marché, comme vous le dites, qui est en pleine essor, tant mieux ça fait de la concurrence, ça stimule tous les jours mais il y a effectivement un, une transformation des usages et des modèles immobiliers dont nous profitons en ce moment.
0: Alors peut-être que j'espère que mon chiffre est encore bon parce qu'on était à 120 sites, vous à 130. Euh, sur, sur le business, parce que on, parlons un peu du, du business euh, vous avez pris évidemment le coup près comme tout le monde en mars 2020 euh, avec des entreprises qui ont fermé euh, beaucoup de salariés qui ont été transférés en, en, sur leur lieu de vie personnel dans leur maison, dans leurs appartements. De fait ça a dû impacter euh, les, les, les co euh, et vos espaces et je lis quand même que vous avez fait quand même plus 30% euh, aux rentrées de septembre 2020 et janvier, janvier 2021 Comment vous avez fait Vous êtes resté ouvert, en fait. Vous avez dit, mais venez alors oui, d'abord on avait un,
4: un, un besoin
0: de, de, de continuité de service par
4: rapport à nos clients donc pendant les trois confinements nous sommes restés ouverts, nous avons opéré nos, nos centres il est évident qu'on a subi la crise comme toutes les entreprises en France avec, euh, ben, le, je dirais l'autre le, le, phase de la flexibilité quand on vient chez nous, on choisit la durée de résidence et quand cette ouais. durée arrive on peut partir, donc on a eu une baisse du taux d'occupation qui a pesé sur notre chiffre d'affaires mais on a également vu une transformation forte des usages, vous parliez du télétravail par exemple mais il y en a d'autres qui fait que nous sommes très très optimistes pour notre marché et pour notre
0: notre gamme en particulier. Je précise quand même Régus c'est très intéressant parce que vous offrez une palette très large. Il y a les grands groupes, les DRH qui, qui, qui disent bah, vous avez une carte et vous pouvez aller chez Régus c'est formidable. D'abord ça vous fait sortir un tout petit peu de l'environnement, puis vous allez jusqu'à la TPE, jusqu'à la petite boîte qui finalement n'a pas forcément les locaux adaptés et qui va pouvoir. Euh, c'est très modulable en fait. Donc vous touchez tous les publics avec oui. le coworking.
4: On a un tiers, un tiers, un tiers de notre chiffre d'affaires, un tiers sur les, les TPE et les professions libérales, un tiers sur les PME et les sociétés en forte croissance qui ont besoin de, de flexibilité, puis un tiers de notre chiffre d'affaires avec les grands groupes qui trouvent chez nous des compléments
0: à l'immobilier qu'ils gèrent directement. Les, les, vous avez une vue sociologique. Qu'est-ce qu qui s'est passé depuis un an Comment vous pourriez résumer euh, la transformation, je pense que même la révolution qui a traversé les salariés euh, Ils sont prêts maintenant à basculer ou ils vont revenir en arrière et ils vont dire bah, je repars dans mon bureau, c'était mieux, mieux avant. On situe où là bah, C'est passionnant ce qui s'est passé en un an, euh,
4: mis à part bien évidemment les, les difficultés liées au contexte sanitaire, hein, je, je mets ça de côté, mais pour notre métier, c'est passionnant parce qu'on a vu euh, des carcans qui ont sauté, notamment au, au niveau des, des entreprises et des, et des des managers, des responsables hiérarchiques mmh. qui sont... Des murs hein, sont tombés. Des murs qui sont tombés, qui sont maintenant euh, obligés de reconnaître qu'il y a une manière différente de travailler, beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, nomade que ce qu'il y avait avant. Et donc, pour moi, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé C'est le carcan, domicile, bureau mmh. et, et rien d'autre, vient de voler en éclats et, et le travail va s'organiser de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus optimisée.
0: Euh, qu'est-ce qui reste et on parlera des lieux tiers parce qu'on a reçu celui qui a euh, Patrick Le qui a remis au nom de la, la du Cintam que travaillait autrement un, un rapport à Jean Castex sur les fameux lieux tiers qui touchent euh, plutôt les métropoles et les petites villes parce qu'il faut qu'on en parle j'imagine que vous êtes implanté dans des très grandes villes mondiales Paris évidemment et, et Marseille et Lyon euh, qu'est-ce qu'on fait ces, ces, ces lieux de campagne mais d'abord un mot sur qu'est-ce qui reste à inventer parce que vous êtes en permanence en train de réfléchir à, euh, à l'amélioration. De vos, de vos services Qu'est-ce qu'on invente dans les années à venir Qu'est-ce qu'on propose de plus qui existe déjà La palette est riche. La palette est riche, c'est la
4: manière dont on l'utilise qui va, qui va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise et, et, et quand vous avez des collaborateurs qui ont besoin de lieux de travail, de lieux au pluriel, eh bien vous avez une, des plateformes, c'est-à-dire un réseau de, de centres, que ce soit votre entreprise, votre domicile, ou des tiers-lieux comme les nôtres à votre disposition. Sauf que jusqu'à la crise du Covid, il fallait choisir. Aujourd'hui, on a des entreprises majeures, des gens comme Dell, comme Cisco, qui prennent des abonnements à des réseaux de tiers-lieux comme les nôtres. C'est-à-dire que vous, vous donnez, vous équipez vos collaborateurs d'une carte d'abonnement qui va leur permettre d'accéder à ces à ces réseaux-là à ces, réseaux ces centres-là de passer le temps dont ils ont besoin ça peut être une journée deux jours, une semaine une heure et l'entreprise sera facturée du temps passé donc on est vraiment dans une approche très flexible quasiment le cloud de l'espace de travail C et ça. on a des entreprises comme la Standard Chartered Bank qui a équipé ses 90 000 collaborateurs de cet abonnement et plus récemment un contrat que nous avons signé avec NTT euh, grosse société de télécommunications japonaise ça. qui a équipé ses 300 000 collaborateurs dans le monde de cette carte qui leur permet de travailler un peu partout au sein du,
0: du groupe IWG, c'est-à-dire dans les différentes marques, Regus, Spaces et, et les autres. Vous avez plusieurs marques, hein, je citais Regus euh, et évidemment ça leur permet quoi ces salariés de faire moins de transport parce que parlons des choses concrètes ce salarié dit mais je ne vais quand même pas aller faire deux heures de voiture ou de mmh. train mmh. j'ai un site à côté et on se met en, se met en visio c'est ça qui se passe aujourd'hui eh ça
4: permet aux collaborateurs de choisir le lieu de travail qui a le plus de sens par rapport à ses priorités et son agenda du jour et ça permet à l'immobilier et aux espaces de travail comme les nôtres de contribuer à une nouvelle organisation du travail qui est beaucoup plus flexible donc ce collaborateur s'il a un travail à faire un rapport sur lequel il doit vraiment se concentrer pour oh. le faire au calme. Au calme, il <rire> le fait chez lui. S'il ouais. euh, souhaite aller en formation, en séance de brainstorming, il peut aller au sein de son entreprise, là où le présentiel demande euh, le, le, le fait qu'il qu vienne. Et puis, le reste du temps, quand il est en, en déplacement, par exemple, il peut utiliser nos, nos centres. Donc, euh, c'est cette euh, consommation fluide d'un service qui est en train de remplacer le carcan un peu rigide
0: de j'ai mon bureau dans un bâtiment et j'y vais tous les jours. Euh, ça veut dire quand même, d'un point de vue très technique, et là, je, je parle de, 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 des négociations salarial avec les partenaires sociaux, ça veut dire que Régus, euh, il badge euh, avec un horaire, ça veut dire non, je, je me place à la place du DRH qui dit mais moi je veux quand même pouvoir vérifier que quand mon collaborateur dit qu'il va chez Régus euh, de 10h à, à 18h euh, je veux être sûr qu'il soit là comment ça se passe, c'est vous qui avez les bordereaux, vous envoyez euh, ensuite au DRH, il faut quand même pouvoir contrôler un petit peu non Alors, je... On est sur la confiance totale.
4: Alors je ne sais pas si c'est une notion de contrôle parce que chaque entreprise a sa culture pour une entreprise qui veut contrôler effectivement elle va recevoir un tableau de bord pour voir ce qui se passe, euh, pour des gens qui veulent par contre optimiser les coûts, bah, ils vont le voir de, sous un autre angle, ça ne va pas être du contrôle mais est-ce qu'on a des abonnements aux beaux endroits, est-ce que les gens les utilisent suffisamment ou trop etc etc mais en tout cas il y a des données qui remontent au niveau de l'entreprise pour comprendre comment leurs collaborateurs utilisent ces différents
0: espaces. Et ce qui leur permet j'imagine, ça c'est une réflexion que vous devez avec eux de se demander s'il faut continuer à garder les tours de la défense enfin, je, je, cette question est posée de plus en plus avec des, une, notamment une tour qui allait être construite très récemment qui est vide euh, comment on fait là comment on repense euh, l'urbanisme et, et, et la ville parce que ça repose la manière dont on construit nos tours nos immeubles nos bureaux
4: vous avez raison et, et on, nous avons un modèle chez IWG qui s'appelle le Hub Spoke en bon français c'est-à-dire en fait on liste. adore c'est ça Hub Spoke c'est la, la, la route vélo c'est-à-dire que vous avez un Hub qui est un pignon central et ensuite vous avez des satellites tout autour ça veut dire quoi ça veut dire que moi je crois que les entreprises continueront à avoir leurs propres actifs immobiliers hmm notamment pour leur siège social parce que c'est important pour la culture d'entreprise d'avoir un endroit où tout le monde se retrouve et puis le reste du temps, comme je le disais, il faut mettre à la disposition des lieux de travail extrêmement diversifiés pour que les collaborateurs les utilisent comme bon leur semble, donc moi la défense du vois beaucoup d'avenir. Je continue à avoir des sièges sociaux de très bonne qualité avec des bâtiments qui intègrent les, les nouvelles technologies. Mais en complément à ça, il faut que l'entreprise s'élargisse et propose des solutions différentes et beaucoup plus
0: diversifiées aux collaborateurs. Alors, il nous reste quelques minutes, c'est important parce qu'il y a eu, vous allez dire je pars de très très loin, mais je pense que c'est intimement lié, il y a eu ces manifestations violentes pour certaines des Gilets jaunes qui étaient en fait des, des Français venus de, des, des zones extra-métropolitaines qui sont, vous avez le sentiment d'avoir été un peu oublié du système et du centralisme parisien. Est-ce que, Régus, est-ce que votre réseau peut aussi accompagner ce rapport sur les lieux tiers qui dit tout simplement qu'il va falloir de plus en plus mailler au plus près des besoins, c'est-à-dire aller à, dans des villes de 5 000, 10 000 habitants Est-ce que ça, c'est un projet de développement où vous dites que ce n'est pas notre secteur d'activité Alors, nous y sommes
4: déjà. Dans ces villes. Et la, paf Et voilà, la plus petite ville que nous, dans laquelle nous sommes faits, justement, 5000 habitants. Nous avons une marque. C'est laquelle, d'ailleurs C'est Montbonneau, dans la banlieue grenobloise. Voilà. D'accord. On a appris quelque chose à propos de l'agglomération grenobloise. D'accord, jusqu'à Montbonneau. Voilà, mais on a été plus loin que ça. On a créé une marque qui s'appelle Stop and Work, et qui va installer ces tiers-lieux dans des zones résidentielles, en deuxième ou troisième couronne des grandes agglomérations, pour proposer aux entrepreneurs locaux ou aux collaborateurs de ces grands groupes bénéficiant en politique de télétravail des endroits proches de chez eux dans lesquels un, ils vont trouver un service de, de qualité pour Internet, travailler Internet, les Wi-Fi Exactement euh, oui. et deux, d'autres personnes avec qui un converser Un peu de vie sociale. Échange, etc. Ouais. Et On n'a a parlez... pas parlé de ça c'est important Mais justement vous parliez de Patrick lévy nous avons travaillé avec lui et sa fondation il y a deux ans pour vraiment comprendre ce qu'on pouvait amener au territoire et c'est pour ça que nous sommes présents dans les grandes agglomérations mais aussi dans ces villes secondaires et, 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 et tertiaires parce que il y a un besoin. La révolution numérique donne des outils qui permettent de travailler à distance et on redynamise au travers de ces entreprises qui se développent économiquement
0: le lien social de ces, de ces territoires-là. Vous êtes resté prudent, Christophe, je ne veux pas vous challenger sur ce, ce siège de la défense que, que je trouve très beau, c'est un peu notre skyline, notre mis, minuscule skyline, mais la façon dont vous parlez du développement et du maillage donne l'impression que le, le cœur de l'entreprise va, va disparaître au profit finalement de lieux beaucoup plus petits. C'est quand même une remise en question fondamentale de l'entreprise qu'on connaissait de l'usine, vous savez, avec les bureaux vitrés, c'est fini, ça
4: Alors, les aménagements et les zones d'échange dans le siège d'entreprise devront être beaucoup plus importants, ça, je suis absolument d'accord avec vous. Prendre le RER pour aller s'enfermer dans un bureau au sein de la Défense n'a pas de sens. En revanche, créer un vrai lieu, je ne parle pas d'un bâtiment, un lieu dans lequel l'entreprise fait venir ses collaborateurs pour le mot du Président, pour des sessions de créativité, pour des oui, formations. On n'a pas besoin d'une tour de 500 en a mètres On prob a probablement besoin moins que ce que nous avons aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous et je pense effectivement que l'horizon immobilier va s'abaisser un peu, va s'étendre géographiquement plutôt que monter vers le ciel comme on l'a vu
0: jusqu'à aujourd'hui. Tiens d'ailleurs un, un tout petit peu euh, volet business, l'immobilier d'entreprise va se casser la figure et vous, vous allez être là quoi, pour récupérer ces lieux pour... parce qu'il y a des lieux qui vont rester vides. À Paris, je pense à Paris notamment. Qui, qui vont se retrouver en désuétude Ça va, des quartiers morts puisque ce sont des quartiers qui ne vivent que par le business euh, quel est votre, votre développement et je dirais vos cibles en ce moment parce que vous êtes évidemment à la recherche de nouveaux espaces de nouvelles réflexions comment vous vous situez là-dessus Alors trois développements le, le
4: développement de notre réseau comme on l'a toujours fait développement euh, sur ces mètres carrés dont les entreprises n'ont plus besoin, on met en place des contrats de gestion, c'est-à-dire qu'on va chez eux et on gère comme un prestataire de service un espace de travail flexible pour eux, mais aussi pour les voisins et leur, 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 les sociétés avec qui ils travaillent. Et puis, un troisième très important, si on veut continuer le maillage du territoire et aller jusqu'à notre objectif qui est plus de 1000 centres en France par rapport aux 130 que nous avons aujourd'hui, il faut lancer. 1000, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est d'aller avec une franchise, une franchise Regus, Spaces, enfin sur l'ensemble des marques que nous proposons, et, et, et proposer à des entrepreneurs locaux, à des investisseurs locaux qui veulent se lancer dans le coworking, eh bien de les accompagner. Ils portent nos marques, on leur fournit un service et on gagne ensemble.
0: Hmm. L'idée, c'est que vous allez aller jusqu'à la franchise. On sera franchisé Regus et vous, vous le mettez en place, ça existe déjà pour ceux qui nous regardent C'est déjà en place et donc appel à candidature. Si quelqu'un a envie de se lancer dans le coworking
4: avec nous, eh bien il est le bienvenu.
0: Pour être très concret, parce que je pense que ça, ça peut intéresser nos téléspectateurs, ça veut dire que j'ai un lieu, j'ai repéré un lieu dans une ville que j'aime, dans laquelle j'habite euh, ce lieu quoi, j'en suis le propriétaire et vous vous apportez votre marque, vous apportez quoi à, ce, à celui qui possède ce bâtiment dans lequel il va, il va mettre des bureaux Alors vous pouvez être une foncière et vous avez envie de lancer votre propre activité
4: d'espace de coworking vous pouvez avoir cette franchise, vous pouvez aussi être un entrepreneur qui a une franchise dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui a envie de se diversifier, vous venez, vous prenez à bail dans un bâtiment, donc vous n'êtes pas le propriétaire mais non. vous êtes le locataire et vous aménagez ainsi de coworking et on l'accompagnera sur ces sujets-là avec une plateforme de service qui leur permettra d'opérer et de commercialiser.
0: Il nous reste, il nous reste quelques minutes, euh, de 130 à 1000, euh, c'est quoi le délai que vous vous êtes fixé C'est vous qui êtes aux manettes, euh, c'est un travail titanesque, c'est quoi On se déplace de ville en ville, on, on a des capteurs, comment on fait pour, pour d'abord choisir le bon endroit, le lieu central Comment ça se passe ça, cette réflexion-là Alors on part du principe
4: que nous sommes un hôtel d'entreprise et comme pour l'hôtellerie, bah ouais. voilà, toutes les villes et villages de France doivent être munies d'une plateforme de coworking comme celle que nous faisons aujourd'hui. Donc le champ des possibles est énorme. Après, l'idée, c'est de se développer au travers des trois axes dont je vous ai parlé. Nous resterons concentrés organiquement sur les 15 plus grandes villes de France.
0: Tout le reste passera au travers du programme de la franchise. De la franchise. Pour les régions dont on parlait tout à l'heure, euh, des villes de 5 000, de 10 000, euh, j'imagine que vous avez des dialogues. Alors, on est en pleine élection régionale, donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'imagine qu'à l'issue de cette élection, les régions ont la prérogative économique. Vous avez des échanges avec eux pour leur dire si vous voulez mailler un peu plus, c'est avec nous qu'il faut travailler. Comment ça se passe la relation avec les, avec les politiques Alors, on a commencé il y a 4 ans
4: à travailler avec les politiques, Stop and Work Fontainebleau dont je parlais mmh. tout à l'heure est, voilà, est une DSP, une délégation de services publics, donc nous euh, opérons pour le compte euh, de la collectivité locale nous allons ouvrir un, un centre euh, Stop and Work sur le plateau de Saclay dans trois mois à peu près, avec euh, les PAPS, avec un certain nombre d'opérateurs de, de, locaux dans le domaine de l'innovation et, et, et de collectivité locale sur l'ensemble du plateau et nous créons ce, ce produit ensemble, donc on, nous sommes déjà très engagés avec les services publics sur ce sujet. -là. Ça veut
0: dire qu'une région par exemple, le... région du, du limousin peut dire passer par Régus euh, travaillez en visio et mettez votre bureau parce que la région Limousin, vous le savez, est très éloignée ou l'Aquitaine. Parfois, des salariés sont à 100, 100 km de, de la région, de leur, dans leur centre. C'est une réflexion que vous menez avec eux en disant, mais nous aussi, on peut apporter au service public un, un gage de qualité Alors, on peut leur apporter ça. Ça serait une révolution, ça. Hein on peut leur apporter ça, bien évidemment,
4: mais on peut aussi travailler avec eux pour équiper ces villes et villages dont ils ont la charge eh bien, de ces centres-là qui redynamisent les territoires, recréent du lien social et provoquent euh, euh,
0: positivement un développement économique de, de ces c'est intéressant, Christophe, parce qu'on parlait beaucoup des entreprises privées grosses, petites et minuscules qui sont dans votre réseau. Mais c'est vrai que les collectivités euh, pourraient tout à fait faire appel. Et pour limiter les déplacements, c'est très vertueux. En matière écologique, on fait moins de kilomètres.
4: Tout à fait. On a démontré euh, au travers d'études bah oui. l'impact du coworking en général sur euh, l'empreinte carbone qui se réduit euh, considérablement par euh, le
0: fait que les transports sont effectivement moins utilisés. Merci, Christophe, d'être venu sur notre plateau. On a appris plein de choses. Euh, en tout cas, vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir, parce que vous passez de 120 à 1000. On a quand même aujourd'hui pas mal d'articles dans la presse qui expliquent que le télétravail, c'est triste, que le télétravail, pas c'est pas bien. C'est pas votre avis, j'imagine C'est un compromis, comme je le disais. C'est la possibilité d'avoir un
4: certain nombre de solutions très diverses à sa disposition pour éviter un extrême. Ce serait 100% de travail chez soi ou l'autre extrême qu'on a connu qui est ni efficace enfermé dans le bureau enfermé dans son bureau ouais. donc voilà maintenant il faut démocratiser il faut fluidifier il faut
0: flexibiliser l'immobilier et la crise a permis cette accélération là et vous avez un petit peu de boulot parce que 130 sites il faut aller jusqu'à 1000 il y a les franchises possibles donc repasser par euh, IWG et euh, qui vous accueillera avec euh, plaisir pour partagez votre projet et pour essayer de voir si on peut avancer. C'est un, un outil de développement économique et c'est aussi un outil de développement, je dirais, sociologique de nos villes et nos campagnes parce que ce sont des, des lieux parfois un peu oubliés, euh, des grandes villes, des grandes métropoles. Merci Christophe Bucard, directeur général France d'IWG, la marque française c'est Régus, mais il y a d'autres déclinaisons de cette marque 130 sites, je récupère le, le, les, les 10 sites, 3500 dans le monde, euh, entreprise mondiale qui est cotée en bourse à Londres c'était un plaisir de vous accueillir, vous revenez quand vous voulez peut-être débattre avec Patrick Lévivet et, et croiser vos, vos points de vue justement entre les, les, les lieux à la campagne et les lieux dans, dans les villes. Merci d'être venu Fenêtre sur l'emploi, c'est bah dans quelques, quelques secondes, on va s'intéresser bah vous savez, ça arrive évidemment, peut-être pas à vous Christophe, mais euh, on envoie un CV et puis on attend un peu le moment où il faut relancer le matin, l'après-midi, le soir. Comment on formule tout ça pour pas heurter tout en donnant bah, l'impression qu'on est motivé C'est un sujet Amélie Favre-Guittet. Et là, elle va tout vous expliquer, Amélie. Le, les conseils pratiques d'Amélie, voilà comment on pourrait appeler la rubrique. C'est tout de suite. Amélie Favre Guittet, c'est un vrai plaisir de vous voir. Comment allez-vous En pleine forme. En pleine forme vous, jour. vous avez du coworking, vous ou pas euh, Non, mais on va en créer ben voilà, vous voyez comme quoi, c'est pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Justement dans un territoire un peu éloigné. Voilà, parce que la question est posée sur les zones éloignées. Ce n'est pas le sujet du jour, Amélie <rire> Fabrique Talent Management et plein d'autres choses. Euh, D'abord, c'est ce moment euh, du pourquoi et quand relancer un recruteur. On a, on a fait la première approche. C'est un petit peu, excusez-moi, un peu comme une histoire d'amour, une première rencontre.
5: On se dit à quel moment je relance <rire> Le stress de à quel moment j'envoie le SMS Et qu'est-ce que je dis <rire> Exactement, ben, c'est la même chose. Relancer c'est normal, c'est pas du harcèlement, c'est simplement renvoyer une petite dose de motivation et savoir ce qui va en être de la candidature. Moi, je vois plusieurs manières de relancer. Si on a fait une candidature spontanée, on va attendre 5-7 jours ouvrés. Hein. On parle pas en semaine, on parle en jours ouvrés. J'envoie le lundi, Ouais.
0: je relance le lundi. Ouais. D'accord, on a... Là, On est
5: du coup sur 7 euh, jours. Okay. jours. Si je fais une réponse à annonce, je peux laisser un petit peu plus de temps. On va laisser 7 à 10 jours. Le temps que la machine se mette en route du côté du recruteur, le temps qu'il réceptionne, qu'il trie, c'est long.
0: On perd les ongles, hein.
5: ah bah, Généralement, dans ces cas-là, on, on a déjà reçu un premier mail qui distend réponse de notre part sous 3 semaines. Hein, L'entreprise nous file déjà 3 semaines de base. On a quand même le droit de la titiller un petit peu avant. C'est important.
0: D'accord, donc on renvoie à l'adresse à qui on a envoyé, qui n'est pas toujours la DRH, il hein, faut préciser. Qui
5: n'est pas forcément la DRH, ça peut être le manager, euh, ça peut être un, un stagiaire RH qui trie, ça peut être un chargé de recrutement, il porte plein de noms, mais on peut aussi être un peu plus filou et aller toquer à la porte du manager directement sur LinkedIn pour faire des relances. On n'est pas obligé de relancer Alors, la même personne.
0: C'est là, là où ça se corse un peu. J'ai le nom de ce manager, ouais. je risque de travailler sous ses ordres. Comment on fait là on... Bonjour, je me suis autorisé à vous envoyer mon CV. Non mais comment on fait là
5: Eh bah, ben, soit on a trouvé son adresse email avec des petits outils comme Hunter ou Scrap qui permettent de trouver des adresses email professionnelles, soit on va toquer à la porte sur LinkedIn en disant bah voilà, j'ai remarqué que votre entreprise recrutait, je sais que c'est vous votre poten... le potentiel futur manager, j'ai très envie de discuter avec vous et de vous prouver que je suis motivé.
0: Euh, D'ailleurs. Très sincèrement, est-ce qu'il faut relancer un peu avant Parce que, hormis le stress et notre angoisse personnelle, est-ce qu'on ne doit pas se dire, bah, après tout, ils m'ont donné un délai, il faut que je l'assure et, et, et voilà, je vais faire un peu de sport et je pense à autre chose
5: <rire> Si seulement. Euh, non, parce qu'on sait très bien que, un, les délais ne sont pas souvent respectés par les, euh, par les RH qui gèrent les annonces. Donc, l'idée, c'est, il y a un il y a un circuit qui passe par le RH. J'ai répondu à une annonce sur le site de l'entreprise, ça rentre dans le circuit RH, ça peut prendre beaucoup de temps. Je peux essayer par la relance de relancer la, relâche, la, la RH, mais je peux aussi faire une relance auprès du manager pour essayer de court-circuiter et d'aller un petit peu plus vite. Hum,
0: euh, concrètement, euh, c'est utile ou pas C'est dangereux oui. ou pas Ah non, c'est important non, Parce qu'on a toujours l'impression que si on met trop la pression, on va agacer, on va, on va être trop ambitieux. Il enfin, y, y a plein de choses qui se passent dans la tête. Tant que le GIGN ne
5: débarque pas chez vous, vous, vous pouvez relancer, il n'y a pas mmh. de souci. Ou non. le RAID. Ou le RAID. L'idée, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée sur Forbes qui montrait que pour les commerciaux, il fallait qu'ils fassent au moins 5 relances pour obtenir des contrats. Ce qui marche pour les commerciaux, bah, marche pour les candidats. Donc nous aussi, on doit faire 5 relances. Mmh. Et il y a la première relance où on va simplement euh, bah, vérifier que le, le CV a été bien réceptionné. Euh, et on va aussi un peu valoriser, si possible, un peu l'interlocuteur. On va faire une deuxième relance où là, on va poser une question. Est-ce que c'est bien vous qui traitez la candidature Ou est-ce que c'est une autre personne
0: Je vous redis, Amélie, ouais. est-ce que ça agace pas un peu le manager Le manager est en réunion. Euh, il ne connaît pas la personne qui lui envoie le mail, enfin hormis qu'il a reçu le CV, et éventuellement, s'il s'en souvient, euh, et, et qui lui dit, mais alors dites-moi, racontez-moi. Enfin, ça, ça peut vulgairement un peu le saouler, le manager
5: aucun risque ça le saoule, tout dépend de la manière dont on écrit Alors Moi vrai. quand je reçois des relances Et vous ne m'avez toujours pas répondu euh, Ouais j'ai clairement pas envie de répondre Il faut y mettre des formes, il faut y mettre de l'humour euh, En fait il faut s'imaginer comme si on avait la personne En face de soi Demain on invite des potes à une soirée Parce que bientôt on va pouvoir à nouveau inviter des potes en soirée mmh. Et bien si la personne ne répond pas On va la relancer mais on ne va pas la harceler On va y mettre les formes pour la relancer Et bien c'est exactement la même chose On est d'humain à humain, de professionnel à professionnel Il faut juste y mettre les formes des petits messages courts. Bonjour, je vais prendre 5 minutes de votre temps. Je voulais juste vérifier que j'étais toujours dans les tuyaux pour la candidature. Juste ça, ça suffit. On ne demande pas plus en termes de relance. D'ailleurs, vous qui
0: êtes spécialiste du recrutement, euh, entre autres, euh, en fait, c'est fréquent. On, on entend beaucoup d'invités euh, ou de jeunes qui vous disent bah, « En fait, j'ai même pas eu de réponse. »
5: Et parce qu'ils ont même pas relancé.
0: Donc c'est ça le problème. Il
5: y a aussi ça, c'est eux, ils ont pas relancé, donc ils ont abandonné un petit peu la course. Et il y a aussi le côté que les entreprises ne répondent pas aux candidats. Et ça, je pense que vous aviez eu Yago à un moment donné sur. Euh, tout à fait. Qui pensait à lui. Mathieu euh, Voilà, qui, je crois que c'était plus de 80% des RH qui ne répondaient pas. Enfin en tout cas des entreprises qui ne répondaient pas. Et donc ça aussi c'est un vrai problème. Mais si c'est une candidature spontanée, souvent l'entreprise se sent pas obligée de répondre. Si c'est une réponse à annonce, selon l'outil qu'elle a derrière et le nombre de personnes qui traitent. Elle va peut-être mettre directement le CV qu'elle garde pas à la poubelle plutôt que d'envoyer un email au candidat. Ça peut être l'entreprise, le, le RH, qui n'a pas été formé à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation de recrutement en France, je le répète. Euh, et du coup, on ne sait pas dire non à quelqu'un. On ne sait pas comment lui dire Bah non, votre candidature ne convient pas, j'ai pas aimé exact.
0: votre CV. Ai... C'est ce pas forcément négatif, c'est qu'on n'ose pas dire à la personne et Il est bien votre CV, mais il ne colle pas à ce qu'on cherche. Il colle pas à
5: ce qu'on C'est ouais, intéressant, c'est la psychologie. On ne sait pas le dire, on sait pas l'écrire. Et donc, du coup, on préfère ne pas répondre. Et donc, dans ces cas-là, on se fait go de la part des entreprises, euh, parce que justement l'entreprise est plutôt angoissée à l'idée de répondre, parce que souvent quand elle répond, qu'elle explique au candidat pourquoi ça a été négatif, beaucoup de candidats le prennent mal, parce que c'est personnel, forcément, mmh. et du coup répondent. Bah, du coup, si on se fait agresser, on n'a plus envie de répondre au candidat.
0: Mmh. Goster, vous avez vu, j'ai fait des efforts, je ne vais pas ouais. demander ce que ouais. c'était. Non, je, je progresse énormément. Donc, un, un manque de formation aussi dans la manière dont on gère, oui. et Mathieu Penet nous le disait bien, Yago, euh, lui récupère cette matière brute oui. pour. Euh, bah, pour pour faire en sorte que celui qui n'a pas eu de réponse, parce qu'il arrive quand même objectivement, même si on relance, euh, qu'on se retrouve à attendre.
5: On, on peut se retrouver sans réponse euh, malgré les relances.
0: Sans réponse et au-delà du délai des trois semaines. Tout à fait. Il euh, y a quand même un caractère très déceptif. On rêvait d'entrer dans l'entreprise. On voulait y aller. Euh, on s'était fait toute une montagne euh, et on une joie. On
5: n'a pas fait d'autres candidatures à côté. Aussi. On n'a rien ouvert d'autre. Et puis
0: finalement, on n'a pas de réponse. Non. Sur l'ego, c'est violent quand même pour l'ego. C'est
5: très violent et ça, et ça fait baisser la motivation et on le voit dans les, dans les courbes de recherche d'emploi. Quelqu'un qui mise tout sur une candidature et qui n'est pas régulier dans sa manière de candidater, à un moment donné, ça fait des gros dégâts.
0: Donc ça, c'est des conseils que vous donnez à ceux que vous prenez en, en main, évidemment. Mmh bats-toi, accroche-toi, relance C'est ça. et ouvre quand même le champ des possibles au-delà de l'entreprise dans laquelle tu es persuadé d'être le meilleur ouais. parce qu'on peut avoir des déceptions.
5: On peut avoir des déceptions et c'est pour ça qu'il faut ouvrir plein de portes on, part, on ouvre la porte du RH, on ouvre la fenêtre du manager, on ouvre les coulisses d'un collègue peut-être du manager on
0: passe en sous-sol, on
5: passe partout
0: quand on veut euh, essayer de, relance. De la 5 relance vous passez par toutes les issues même les bouches d'aération et à la 5
5: on remercie on n'envoie pas un gros ah ouais. euh, même vilain mot au, au, à l'entreprise on remercie du temps accordé et on espère euh, pouvoir rencontrer un jour à euh, d'autres ouais. occasions l'entreprise à
0: condition je précise avant de nous quitter qu'on ait une réponse polie et sympathique il y a aussi on a il ne reste plus de temps, mais il y a aussi la réponse administrative qui est euh, presque aussi est, humiliante que, le, que la. Elle la Cette réponse qui vous arrive en bloc, euh, que, je, qui a envoyé à un million de personnes en ouais. automatique, et elle elle ça, c'est très violent. Très, On devient faute. un numéro de dossier, ouais. en fait. Merci, Amélie Fabreguité. c'est un plaisir. plaisir pour tous ces conseils. Battez-vous, accrochez-vous, en tout cas. C'est ce qui ressort quand même de ce que vous du nous dites. Au culot, je le dis toujours. Au culot, passez par le sous-sol et la fenêtre. Euh, merci, merci à vous pour cette émission. Merci, Amélie, d'avoir euh, clos ce numéro de Smart. Job. On se retrouve demain, bien entendu. Je remercie Fanny Grismer je remercie Pauline Gratel. je remercie Valentin pour l'accueil invité. Je remercie Jérémy Gentil et Héloïse Merlin, Jérémy pour la réalisation et Héloïse pour le son. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à, à réagir et donc à nous regarder. J'en perds mon stylo. À demain si tout va bien. Bye bye.